0: Ok, agora é comigo. Como vocês sabem, nós... Vamos tirar um pouquinho do volume. Como vocês sabem, nas últimas semanas nós temos trabalhado uma série sobre os desafios da vida cristã, ou a dificuldade que a gente tem de viver ou ser transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo enquanto vivemos a nossa vida, no nosso dia a dia. Como a Bíblia não é escrita de maneira sistematizada, onde você encontra um índice remissível de assuntos, eu pensei em fazer essa série para tratar de alguns assuntos que são muito importantes para a nossa vida, mas que talvez não estejam tão categorizados quanto a gente deseja, apesar desse ser um, um exemplo muito claro. Uh, de como é possível ler e entender o que está sendo dito aqui. Nós começamos essa série falando sobre a, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vimos na vida de Daniel um exemplo de alguém que decidiu amar a Deus sobre todas as coisas e viveu a vida sobre essa perspectiva. Depois nós falamos sobre amor ao próximo com a perspectiva de, de se aproximar de alguém. Ao se aproximar de alguém, nós devemos ser amigos a exemplo do que Cristo fez por nós depois nós falamos de trabalho na semana passada, e hoje o nosso tema é dinheiro. Começamos a falar sobre a vida cristã no trato com as coisas, não tanto com pessoas e relacionamentos. A questão do dinheiro, em um sentido, parece ser muito complicado falar de dinheiro e igreja, né? Não deveria ser usado esse espaço para falar sobre isso. Mas a minha ideia é deixar cristãos completamente maduros Criar no coração de vocês uma dependência total de Cristo e uma sabedoria de acordo com as escrituras para que a gente possa ter maturidade para lidar com qualquer assunto, inclusive dinheiro. E para começar a falar sobre dinheiro, eu preciso preciso primeiro explicar o que é dinheiro. No sentido mais prático, dinheiro é aquilo que a gente usa todo dia para fazer qualquer coisa. Não tem como falar que o dinheiro é nosso inimigo, sendo que a gente lida com ele todos os dias. Lidar com o dinheiro todos os dias traz duas implicações para a gente. A primeira é que cria, se um costume. E a gente passa a lidar com algo que é com mais banalidade do que deveria ser lidado. O dinheiro é uma coisa muito séria. O dinheiro envolve propósito. A gente vai ver daqui a pouco qual é o propósito dele. E também, no outro sentido, por lidar com ele todo dia e pela importância que ele tem nas nossas vidas, às vezes nós exageramos no trato com o dinheiro. Ou seja, o a gente pormenoriza assuntos relativos a dinheiro ou a gente supervaloriza o dinheiro e aquilo que envolve dinheiro. No sentido bíblico, a primeira referência que nós temos a dinheiro está lá em Gênesis, ainda com Abraão. Quando ele foi comprar um terreno para enterrar a esposa, Sara, ele compra um terreno com moedas de prata. Então, esse é um assunto antigo. É algo que está na nossa vida já há muito tempo. Ao longo dos anos, os cristãos tem lidado com maneiras diferentes com o dinheiro. Uma das teses que explica sobre a criação do sistema capitalista que a gente vive, diz que ele teve origem com os cristãos. Com os cristãos, lá no século XVIII. O que aconteceu? Os cristãos, munidos de uma espiritualidade maior do que as outras pessoas, obviamente... Eles entenderam que a vida deve ser vivida na plenitude de Cristo. Então você tem que fazer tudo o que você fizer com muita excelência. Então eles trabalhavam muito bem. Mas eles também, munidos de uma fé e uma espiritualidade muito madura, entenderam que a vida não precisa de muito para ser vivida. A vida deve ser vivida de maneira simples, a exemplo do nosso Senhor. Então eles começaram a acumular capital. Daí que vem o termo capitalismo. Essa é uma das teses que explica a origem desse acúmulo de capital. A maneira como a gente vê essa ideia de ter muitas coisas. E eu quero dar um salto agora no tempo e falar um pouquinho sobre a década de 90. Foi quando o assunto do dinheiro começou a ficar muito espinhoso para nós cristãos. Na década de 90 foi quando explodiu a teologia da prosperidade. E ela dizia que se você agisse de certa forma com o seu dinheiro em relação a Deus, você teria frutos disso. Basicamente, ela se apoiava em três categorias. Primeiro ela tentava ganhar na culpa. Como assim? O Alessandro ficou doente essa semana. Por quê? Porque está em desobediência. Você está culpado disso. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender e trazer uma ofertinha aqui para Deus. Aí você não vai ficar mais doente. Se não pega na culpa, pega no medo. Você vai querer ficar assim de novo. Rapaz, se você não tomar cuidado, é melhor você trazer a oferta aqui, senão você vai ficar assim de novo. Aí se não pega na culpa, se não pega na ganância... Não pega no medo, pega na ganância. Porque aí, de repente, o Alessandro não está com medo disso. Ele não tem problema de ficar doente, mas ele quer mais dinheiro. Então, se você quer mais dinheiro, você deve trazer a sua oferta aqui para frente. Quem tem fé dá 100, quem não tem dá 1.000. De acordo com a sua oferta, é o valor da recompensa que você terá. Quem trouxer 100, vai ganhar 10 vezes mais. Vai ganhar 1.000. Quem trouxer 1.000, ganha 10.000. Quem trouxer é 10 mil, ganha 100 mil. E assim não tem limites. É um mercado muito próspero. O mercado da fé é um mercado muito próspero. O problema do mercado da fé é que agora ele se chocou com uma sociedade que não é mais é, apegada a utopias. Principalmente os nossos jovens veem esse tipo de discurso e falam: isso não funciona, não é assim. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Mas criou-se, então, um novo nicho de mercado para o mercado da fé. Que agora ele é mais apoiado em uma influência neurologística e uma linguística e uma promoção psíquica e emocional. Para que as pessoas sejam cada vez mais frutíferas, cada vez mais é, produtivas, para que elas evoluam, para que elas alcancem o máximo do seu potencial. e Utilizando, inclusive, da Bíblia, para fomentar no coração das pessoas um princípio que a Bíblia não ensina. Que é, você deve ser próspero em tudo o que você faz. Você nasceu para vencer. Se depender só de você, você vai triunfar em tudo. Desde que o mundo é mundo, a maneira mais fácil de entender que alguém é próspero é através de dinheiro. A quantidade de dinheiro que ela tem. E o dinheiro, enfim, é uma arma muito poderosa. E como toda arma, se ela é mal utilizada, ela pode causar muita destruição. Dinheiro na nossa sociedade é assim. E acreditem em mim, é assim que eles veem a gente em relação ao dinheiro. Uns amigos começaram um projeto de um podcast e me chamaram para fazer o primeiro. Me entrevistaram lá. E eles perguntaram, a primeira pergunta que eles fizeram, qual que é o lado difícil de ser pastor? Aí eu falei, a fama. Eles, por quê? Eu falei, vocês me conhecem há muitos anos. Qual a fama que vocês têm de cristãos de pastor? Adivinha o que eles falaram. É assim que eles nos veem. Nós, então, pagamos por um preço que nós não de um produto que nós não compramos. E essa é a relação que o mundo e a visão que o mundo tem de dinheiro. Mas qual é a nossa? Como eu e você devemos nos relacionar com essa coisa tão importante mas que não deve dizer como nós somos. A gente costuma dar valor às coisas pelo tanto que elas custam. O problema é quando o dinheiro começa a dizer isso em relação às pessoas. Você vale o quanto você tem, ou você não vale o quanto você não tem. Então eu queria propor nessa manhã, três esferas de relacionamento com o dinheiro. Isso não está no seu boletim, se você quiser anotar, fique à vontade. A primeira esfera é a esfera da relação espiritual. A segunda é a comunitária e a terceira é a moderada. A primeira é a que eu vou gastar mais tempo com vocês nessa manhã. E a primeira verdade que eu tenho para falar para vocês nessa manhã aqui é que a nossa relação com o dinheiro não é uma questão econômica, é uma questão espiritual. Nós não devemos lidar com o dinheiro pensando se um dia lhe vai faltar, ou se é bom ter muito, ou se é bom guardar. A nossa relação com o dinheiro é baseada no quanto nós espiritualmente estamos amadurecendo em Cristo. Há um texto que lida especificamente com isso. Está lá em Mateus 6, de 19 a 24. Nós vamos ler daqui a pouco. Porque antes de ler esse texto e trabalhar um pouquinho com eles, esse texto com vocês, eu preciso comentar com vocês sobre o contexto em que esse texto está inserido. Esse texto está inserido no chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus, lá com as bem-aventuranças. O Senhor Jesus está apresentando a ética do reino que Ele vem inaugurar aqui na Terra. A ética do reino do Senhor Jesus. Como os súditos desse rei devem viver a vida aqui na terra? E ele primeiro começa falando sobre felicidade. Bem-aventurado é muito feliz. Então, como ser muito feliz nesse reino? E o Senhor Jesus cita algumas dessas bem-aventuranças que nós já trabalhamos esse ano também. Curiosamente, nenhuma delas tem a ver com dinheiro. Então... Continuando sobre a ética desse reino, como ser feliz nesse reino, ele fala então sobre como ser diferente, fazer a diferença nesse reino. Ele diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então ele parece interromper essas instruções e parece que ele faz um adendo meio fora de ordem. Ele diz o seguinte, que ele veio cumprir e ele cumpriu toda a lei. Isso não está fora de ordem, isso não é fora de nexo. O, Jesus, o Senhor Jesus está apresentando para a gente a base agora da nossa fé. A base da nossa ética não é mais uma lei. Essa lei foi cumprida plenamente pelo Senhor Jesus e agora nós vamos viver por aquilo que Hebreus vai chamar de o espírito da justiça da lei. Eu não sou mais obrigado a essa lei, mas o que ela representa sim, eu devo obrigações a ela. O próprio Paulo vai dizer que a lei é boa e que ela reflete o próprio caráter de Deus. Então nós não podemos dizer que ela perdeu a sua validade. O Senhor Jesus cumpriu e tirou de nós a obrigação legal que nós tínhamos sobre ela. Então é por isso que ele fala sobre isso. Essa ética que eu estou passando para vocês não é mais baseada em um conjunto legal, e uma constituição do nosso país. Agora ela é baseada naquilo que está dentro do seu coração. E é aí que mora o perigo. Porque ele continua. E agora o Senhor Jesus começa a lidar com áreas mais práticas da vida cristã nessa ética que ele propõe. Primeiro ele fala sobre assassinato. Ele segue aqui uma série de seis, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Primeiro ele fala sobre assassinato. Vocês ouviram o que foi dito. Se antes você pecava quando matasse alguém, agora o Senhor Jesus sobe o nível. Ele sobe o padrão, ele diz, agora se na sua mente, no seu coração, você se irá e você matar aquela pessoa, isso já é pecado. Ele sobe o padrão. Então ele fala sobre adultério também. E ele também sobe o padrão, vocês ouviram o que foi dito, se você se deitar com uma mulher ou com um homem que não é seu, você pecou. E ele sobe o padrão, se você olhar ou desejar ela, você já está pecando. Então ele fala sobre divórcio, vocês, vocês ouviram o que foi dito. Segundo uma interpretação de vocês, toda vez que um homem se divorciar de mulher, ele deve dar carta de divórcio para ela, por qualquer motivo. Agora eu digo, se não for por imoralidade sexual, aquele que se divorciar comete adultério. O Senhor Jesus continua subindo o padrão. Então ele fala sobre juramento. Se antes você precisava jurar pelos céus e pela terra, por uma palavra sua, porque a lei te dizia que tinha que ser assim, agora eu estou te, te dizendo, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Você não tem mais uma obrigação legal de cumprir com a sua palavra. Agora a sua obrigação é moral por no seu coração transformado. É um padrão muito mais alto. Então ele fala sobre vingança. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo a vocês, não resistam ao perverso. Se alguém pedir a capa de a túnica também. Se alguém te obrigar a andar com ele uma milha, anda com ele duas. O Senhor Jesus está subindo o padrão que é estabelecido pela lei. Ele fala sobre inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aqui uma nota de correção. É, o Senhor Jesus cita odeio seu inimigo porque essa é uma interpretação que os judeus davam. Você não encontra odeio seu inimigo em nenhum lugar nas escrituras. Isso é como aqueles homens interpretavam ela. E ele diz, mas eu te digo, amem os seus inimigos. Ele diz, como é fácil amar quem quem gosta de você, quem pensa igual a você. Mas é muito difícil amar os seus inimigos, pessoas que pensam diferente de você. Subindo o padrão. Então ele fala sobre ajudar os pobres, os necessitados. E ele diz que nós não devemos fazer isso por vanglória e e mostrar para todo mundo. O que sua mão esquerda faz, a direita não pode fazer. Quando você prestar assistência a alguém, não deixe que ninguém saiba. O padrão é o seu coração transformado. É um padrão muito mais alto. Então ele fala sobre oração. Não se percam em vãs repetições. Você não tem que repetir uma coisa. Agora, relacione-se com Deus em oração como se relaciona com o Pai. Fale com Ele com intimidade. Então ele aproxima e aprofunda esse relacionamento e fala sobre o jejum. Quando você quiser se aprofundar nesse relacionamento, não deixe que todo mundo saiba. Não jejue para todo mundo saber. Procure a Deus na sua intimidade, no seu quarto, sem fazer estardalhaço em relação a isso. Então, finalmente, ele fala de dinheiro. Não por acaso. Ele está subindo o padrão de todas as coisas. Então, ele fala sobre relacionamento com Deus. Como deve ser muito mais profundo, então ele fala da área mais difícil que o homem tem de se relacionar. Ou a parte mais difícil de converter o homem, que é o bolso dele. Então, finalmente, a gente chega no texto que eu estou dizendo a vocês. E eu queria que você abrisse comigo, Mateus 6, 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Eu vou ler aqui para peço que você comigo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É muito interessante o Senhor Jesus começar o trecho de maior dificuldade para o homem, falando que o homem não deve acumular tesouros na terra. Parece até meio fora de nexo isso para a gente. Parece que não tem sentido nenhum. Onde eu deveria acumular os meus tesouros, então? E eu vou te convidar, depois que você chegar na sua casa, a ler a continuação desse texto a partir do versículo 25, que ele vai falar sobre as preocupações da vida. Munido das informações que vou te dar agora, você vai ter uma nova, uma nova perspectiva sobre as preocupações da sua vida, sobre o que comer e o que vestir. Interessante que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, tesouro, que é algo muito precioso, deve ser bem preservado. Longe do perigo. E aqui há três ameaças e três perigos. As ameaças são a traça, a ferrugem e o ladrão. E os perigos são a destruição da traça, o arrombamento que o ladrão pode causar e o roubo que ele pode fazer. O seu tesouro deve estar bem guardado, porque ele pode ser destruído, porque ele pode ser arrombado, ele pode ser furtado. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde não há esse tipo de perigo. Lá não entra traça, nem ladrão, não não tem como arrombar, não tem como roubar, porque onde estiver o seu tesouro vai estar o seu coração. Qual o problema disso? Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é o maior de todos os males. Onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Se o teu tesouro estiver aqui na terra em dinheiro, ele pode ser destruído pelo dinheiro. Se o teu, se o teu coração estiver aqui na terra, ele pode ser destruído pelo dinheiro. O seu coração pode ser furtado pelo amor do dinheiro. O seu coração pode ser arrombado pelas promessas vãs que o dinheiro dá pra gente. E mais importante, não há como separar o seu tesouro do seu coração. Ele é movido exatamente por isso. O seu coração vai atrás de onde o seu tesouro está. O seu coração é guiado pelos seus olhos, é isso que o Senhor Jesus diz. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, essa palavra candeia era uma lamparina muito pequena. Gostaria de ter achado uma semana para trazer para vocês. Era muito pequena. Ela não conseguia iluminar grandes porções de terra. E ela era consistia de, um, de um pote muito pequeno com azeite e um pavio mergulhado no azeite. Mas é interessante que lá, mesmo no capítulo 5 de Mateus, no texto que eu acabei de citar para vocês, o Senhor Jesus diz que essa lamparina pequena, e a mesma palavra utilizada aqui, é capaz de iluminar uma casa inteira. Mas ele também está dizendo aqui que algo tão pequeno é capaz de destruir um corpo inteiro. Porque se os seus olhos forem bons. Essa palavra bom tem a ver com o sentido de íntegro, de reto, de bondade. E também a mesma palavra que Tiago vai utilizar lá em Tiago 1.5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente. Se os teus olhos forem generosos todo o seu corpo será cheio de luz. Esse instrumento tão pequeno é capaz de iluminar tantas vidas, é capaz de alcançar tantas pessoas, mas quando ele não é generoso, ele pode causar destruição. Essa candeia, que também significa, pelo curto alcance dela, que nos impede de fazer planos muito futuros em relação ao dinheiro. Você não consegue ver o futuro. A candeia que você tem não consegue chegar lá na frente. E por isso que ele vai completar depois no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer, o que beber, o que vestir. A nossa candeia é de curto alcance em relação à nossa própria vida. Mas ela tem um potencial enorme em relação à nossa casa. A questão está na generosidade. Ou na falta dela, como ele continua. Mas, se os seus olhos forem maus, e aqui a palavra mal é mal mesmo. Se os seus olhos forem generosos, que bom para todo mundo. Todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, egoísta, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E Muitas vezes a gente usa as nossas lamparinas para iluminar só a nossa casa. E o próprio Senhor Jesus rebate isso. Ninguém acende uma lamparina para iluminar só um canto ou para colocar perto de si mesmo. Você coloca no lugar mais alto da casa para que possa iluminar a todos. Mas se os meus olhos são egoístas e maus, eu vou querer essa lamparina só para mim mesmo. Afinal, quem trabalha sou eu. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o quanto eu ralo para ganhar esse dinheiro. A nossa primeira área de contato com o dinheiro é a área espiritual, porque ali que é fundamentado todas as outras áreas, como a gente lida com o dinheiro. Portanto, se os seus olhos forem egoístas, se não forem generosos em relação à casa, Que tremendas trevas são. Não te ajudam a enxergar nem onde você está andando. Então ele termina. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará ao outro. E é exatamente assim. O que a gente precisa é só de um bom motivo para gastar o nosso nosso dinheiro. O dinheiro que a gente sua tanto para gastar. De fato, não há como servir dois senhores. Aqui na igreja brasileira, nós temos o costume de se referir à oferta que a gente dá na igreja como dízimo, é uma nomenclatura do Antigo Testamento, e a gente usa como referência também o padrão do Antigo Testamento, que são os 10%. E não há como servir a dois senhores. Qual é o primeiro dinheiro que a gente acha que vai fazer falta quando as coisas apertam? Essa décima parte, não há como servir a dois senhores. Você serve ao seu senhor com integridade, com completude de coração. Você vai odiar um e você vai amar o outro. A questão espiritual do dinheiro é de coração aberto, como quem obedece a Deus. Não como quem cumpre o mandamento. Como quem entende espiritualmente o significado que o dinheiro tem dentro de uma comunidade inteira também como um reflexo de gratidão. Não há como servir a dois senhores. Se o seu coração entende com gratidão aquilo que Cristo fez por você na cruz, onde Ele não deu 10% de si, onde Ele deu tudo, isso vai ser expresso no seu coração através de como você lida com o seu dinheiro também. Não há como servir a dois senhores. No fundo, no fundo, você serve só a você mesmo. O seu dinheiro... Usado só para você mesmo, tem sido usado para servir somente a você mesmo. Você tem usado uma lamparina com tanto potencial somente para iluminar a sua própria casa. Isso não faz sentido teológico nenhum. Isso não faz sentido prático nenhum. A nossa justiça deve exceder muito a justiça dos fariseus, a justiça que estava contida na lei. O nosso padrão não é o que todo mundo faz. O nosso padrão não é olhar para a vida do meu vizinho, do meu amigo. A gente lida com o dinheiro porque isso é uma... Nós somos convencidos espiritualmente a lidar com ele, como a Bíblia diz. Generosamente. Se os seus olhos forem generosos, toda a sua casa, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem egoístas, que tremendas trevas são. Que tremendas trevas são. A primeira área de relacionamento que nós temos com o nosso dinheiro, era de relação espiritual. A segunda era de relação comunitária. Porque toda essa comunidade é diretamente afetada pela maneira como você lida com o dinheiro. A sua generosidade ou o seu egoísmo afetam diretamente o andamento da nossa comunidade. Por mais irônico que isso possa parecer, o dinheiro da igreja não cai do céu. Ele vem da gente mesmo. E ele afeta diretamente a nossa comunidade. Em primeiro lugar, a vida do pastor. E da sua família. Como aquela família que Deus colocou para servir essa comunidade. E que deve ser assistida por essa comunidade. Em segundo e terceiro lugar, tudo isso que vocês estão vendo. Tudo isso aqui custa dinheiro. Eu já tentei chegar no padeiro. E oferecer outra coisa para ele me dar o pão. Porque talvez algumas pessoas pensem. O se escolheu ser pastor. Ele que vive dependente de Deus. Ele que dependa da graça de Deus. Eu já tentei chegar para o açougueiro e falar assim, me dá um quilo de carne. Ele falou assim, tá, é 30 reais. Eu não, vai em paz. A graça de Deus te basta. Recebe a graça aí. Igualmente é isso aqui, gente. Tudo isso aqui custou alguma coisa. E a nossa generosidade, ou a falta dela, afeta diretamente o que acontece aqui. As coisas que as crianças usam na salinha. Cada um desses equipamentos. Graças a Deus nós não pagamos aluguel e nem energia, mas tudo isso aqui saiu de algum lugar. De pessoas que tiveram olhos generosos. Que têm tido olhos generosos para lidar com isso. E olha que interessante que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele fala sobre oferta. Lá no capítulo 9 de 2 Coríntios. Eu vou ler aqui a partir do versículo 7. Cada um deu, cada um semei, conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, e vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte resulte em ação de graça. Aqui eu preciso parar. Generosidade parece ser uma palavra que saiu de moda nos nossos dias. O que faz mais sentido é cuidar bem do dinheiro. Talvez investir esse dinheiro, talvez acumular e guardar pensando no futuro. Paulo está sendo muito claro. O Senhor concede prosperidade por causa da generosidade, não o contrário. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros levarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com os outros. Nossa relação com o dinheiro é uma relação espiritual porque ela provém do coração transformado. Como Paulo está dizendo, uma obediência que acompanha a confissão que vocês fazem pelo evangelho. Jesus transformou a minha vida, menos o meu bolso. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Sabe o que é uma graça insuperável? É uma graça que supera qualquer adversidade. Se o meu mês está difícil. Imagine o um mês daquele que depende dessa graça. Graças a Deus por seu dom indescritível. O nosso, a nossa relação, como, nossa relação com o dinheiro em primeiro lugar, ela é espiritual porque ela provém de um coração transformado. Não é se dá, não é se foi possível esse mês, é de um coração transformado. É uma relação comunitária porque todo mundo é diretamente afetado aqui. Primeiro pelo sustento da família que está servindo a igreja, e também pelas coisas que são utilizadas na igreja, e pelas pessoas que a igreja pode alcançar pela sua generosidade. Em último lugar, uma relação de moderação. Para que a gente entenda relações práticas e úteis para a nossa vida em relação ao dinheiro. Eu falei aqui dos 10%, porque essa era uma obrigação da antiga lei. Todo homem deveria trazer a décima parte de tudo aquilo que ele ganhou como oferta para o sustento da casa de Deus. Hoje a gente pode mudar a casa de Deus pela causa de Deus. O que a causa de Deus abarca na nossa comunidade? Não há mais uma obrigação legal. Nós não somos obrigados por lei a contribuir com a décima parte. Há uma obrigação moral com o espírito da justiça que há na lei. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom, porque nós somos transformados por Cristo. E querem saber, 10% é um bom número. É um bom número. Mas também, qualquer número é maior que zero. 10% é um bom número. Se o Senhor tem te dado graça e transformado o seu coração, se você é maduro o suficiente para contribuir com os 10%, faça isso. É um bom número. Mas se você ainda não está lá, qualquer número é maior que zero. Qualquer número é maior do que zero. 10%, gente, é muito para todo mundo. Para aquele que ganha muito, é muito pelo montante. Onde um dia se viu, dá tudo isso aqui de dinheiro para a igreja. E para aquele que ganha pouco, um dia se viu, vai fazer muita falta para mim. Essa relação de espiritualidade, de comunidade, de moderação, eu também sou afetado, porque eu também sou ofertante. A relação de moderação deve deve afetar o nosso coração, porque o dinheiro é um excelente empregado, mas ele é um péssimo patrão. Quando você diz ao dinheiro para que ele serve, ele funciona muito bem. Mas quando o dinheiro começa a dizer a você o que você deve fazer por causa dele, tome muito cuidado. Talvez tenha traça no seu coração. Talvez tenha sido roubado. Uma outra aplicação muito prática da moderação com dinheiro é querer é melhor que dever. Essa é uma frase do pastor Tiago Mates. Querer é melhor que dever. É melhor você ficar desejando uma coisa muito tempo do que dever aos outros e não poder contribuir generosamente na casa de Deus porque você não consegue suportar os seus anseios. Querer é melhor do que dever. Poupar também é amar a Deus. É possível, olhando para a nossa vida e pelo aquilo que é realmente necessário para a gente, a gente contribuir comunitariamente e ainda poupar, entendendo que a gente deve não ser servo do dinheiro, mas ao dinheiro com sabedoria. O povo foi levado cativo... a Babilônia exatamente por causa disso no sétimo ano a cada sete anos eles deveriam tirar um ano sabático, onde eles não iriam trabalhar, eles iam dar um descanso para a terra e viver primeiro da provisão de Deus e também daquilo que eles pouparam poupar é amar a Deus o povo foi levado cativo porque não quis obedecer a isso durante 23 anos o profeta Jeremias profetizou contra eles uma só mensagem vocês não estão respeitando o ano sabático. Vocês estão querendo ganhar mais do que vocês precisam. E eles não obedeceram. Poupar é amar a Deus. E por último, descanse na soberania de Deus. O seu emprego é só o jeito que Deus usa para prover para sua família. Não é nada além disso. O seu dinheiro é só aquilo que Deus usa para prover para sua família. Ele não é nada além disso. A nossa relação com o dinheiro deve ser, em primeiro lugar, uma relação espiritual. Porque nós lidamos com o dinheiro como pessoas transformadas. Nós lidamos com o dinheiro de maneira diferente que todo o resto do mundo lida. Nós lidamos, sim. A nossa relação com o dinheiro também deve ser uma relação comunitária, porque toda uma comunidade é afetada por ela. E se não essa comunidade imediata, eu tenho certeza que você conhece outras pessoas de comunidades cristãs que precisam ser assistidas. E acredite em mim, há sempre a oportunidade de ajudar. A nossa relação com o dinheiro também deve ser uma relação de moderação. O dinheiro é um excelente empregado, mas ele é um péssimo patrão. Quando você diz ao dinheiro o lugar dele, ele funciona muito bem, mas quando ele passa a ditar as regras no seu coração, que terríveis trevas são. Mas descanse na soberania de Deus. Descanse sabendo que ele que provê para o seu coração. Descanse sabendo que 10% é bom número, mas qualquer número maior que zero. Qualquer número maior que zero. Comece a lidar no seu coração. Como eu sempre falo em relação, se você tem uma dificuldade com leitura bíblica, com oração, comece pouco. Comece orando dois minutos, três minutos, comece lendo um versículo por dia. Até que isso vai aumentando no seu coração. Com oferta é a mesma coisa. Qualquer número maior que zero, que o Senhor nos conceda graça para lidar com sabedoria com um assunto que não deveria ser tão delicado assim. Há nas Escrituras material suficiente para que a gente possa lidar com sabedoria. Que o Senhor nos ajude a entender que essa é uma questão espiritual. Não uma questão de economia. Baixa sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, o nosso, o nosso coração carece, Deus, também de entender um pouco daquilo que o Senhor fez por nós na cruz o Senhor se deu por completo naquela cruz e esse é o nosso exemplo de generosidade o Senhor não deu somente o que a lei pedia o que a convenção social dizia o que o Senhor achava que era bom o Senhor se deu por completo nós clamamos ao Senhor Deus que nos deu um coração tão obediente assim tenha misericórdia de nós Senhor para que possamos ser generosos abençoadores que possamos entender a beleza de que qualquer número maior do que zero. Que a obediência ao Senhor é leve. É prazerosa. É fruto de gratidão. Não é meio de barganha. Um coração grato. É um coração grato em todos os sentidos da nossa vida. Louvamos o teu santo e precioso nome por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Podemos provar, Senhor, diariamente da Tua provisão em nossas vidas. Nós provamos e vimos o quanto o Senhor é bom. Agora nós clamamos. Nos ajude, Deus, a estender os Seus braços de bondade a quem precisa. A cumprir, Deus, com as nossas obrigações morais e comunitárias, Senhor, nesse lugar. Que o nosso coração se renda ao Senhor em todos os sentidos. Nós não somos convidados dessa festa. Nós somos participantes. Nós somos a noiva de Cristo. Nós também participamos do casamento. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Fique de pé. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Vamos agradecer ao nosso Deus.